0: Hola, hola a todos. Una vez más estamos aquí listos y preparados para llegar hasta la intimidad de sus oídos, amigos, con este nuevo episodio del podcast, el podcast sin nombre. Ya saben que yo soy Abraham y, pues, debido a que no hay presupuesto, seguimos con la misma persona del otro lado. Muy, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué dice Pueblita? Buenas noches. Buenas noches. Sí, no hay, no hay otro invitado aquí. Seguiré siendo yo el invitado. <risa> Ya pronto tendremos con, con algún otro invitado, pero por el momento seguimos siendo tú y yo, que incluso ya el, el podcast tiene un nombre provisional. Era necesario porque ya al subirlo podía nombre, entonces ya se llama Abra y Moy. <risa> por mientras, por mientras. Por mientras, pues será por los presentadores Abraham y su servidor Moisés. Este, pues por eso se llama Abra y Moy, ¿no? La explicación del nombre, ahí está. Y pues muy feliz de estar aquí otro, otro día más. Que cabe,
0: cabe señalar y hacer hincapié en que yo dije que el, este podcast se debería haber llamado La Ensalada, pero pues no estuvimos de acuerdo todos los que conformamos este equipo, de entre empresarios y las personas que están detrás de todo esto, o sea, tú y yo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo. Sí, pero yo decía un 50-50, de... ¿no? <risa> Exacto, yo decía que se debía haber llamado la ensalada porque aquí le echamos de todo, le, le aventamos de todo y al final pues es, es lo que vivimos y hay que comérnoslo, ¿no? Pero, pero pues ahí quedó, ahí todavía está pendiente, pero mientras pues el podcast sin nombre o como ya tiene que ser el podcast de Abra y Moi.
1: Sí, Abra y Moi. abre el link y entre a ver a escuchar Pues ya, este, vamos a empezar, ¿qué, qué, qué traes hoy? ¿Qué... ¿qué quieres platicar, ahora sí ya, ya nos llevamos como cuatro días sin hablar, pues échate un pues échate una este,
0: este episodio es de del que del que tenía que salir esta semana, o sea, el, el día de ayer domingo, pero pues por los problemas que explicamos en, en los podcasts anteriores, este, en los episodios anteriores, mejor dicho, este, pues está saliendo ahorita, pero es el de la semana pasada. Y pues nada, de, de la semana pasada eh, este me México no anduve muy enterado de lo que nos regaló lo que sí vi es que ha habido o todavía sigue habiendo muchas protestas de estas feministas incluso en Facebook pues sigo viendo pues estas cuestiones de los feministas de que por qué no respetan que las mujeres o sea hay que hay que volver a aclarar que no estamos ni a favor ni en contra o puede que tú estés a favor o en contra yo yo lo único que quiero es que sea justicia no de que si haces algo mal pues sea se se vea la manera de que sea justicia. Pero yo siempre he dicho, y aunque últimamente creo que ha cambiado mi parecer, pero siempre decía de... Está bien que las chicas o que las mujeres salgan a protestar de que pues no está bien, de que siempre haya de que muerte de pura mujer o que secuestro mujeres o que la estén violando. O incluso eso que es súper enfermo de que ah, no manches que en el camión se está masturbando un hombre porque está viendo una mujer. No puede ser en el metro eso de que hay eh, hay personas que se masturban viendo una mujer o que, la, o que nada más porque la tocan o le quieren estar pues restregando su miembro y con eso se excitan, eso se me hace súper enfermo y pues para una mujer creo que sí si llega a ser demasiado, eh, no sé, yo creo que le va a costar mucho trabajo salir adelante porque tal vez uno lo habla muy fácil, pero creo que lo que vive en ese momento ha de ser súper incómodo y ha de estar súper mal a otra persona, ¿qué tan enfermo tienes que estar para llegar a ese punto? Y por eso digamos que hasta ese punto estoy bien en que salgan y que no está bien y hay que apoyarlas. Pero cuando ya llega un punto en el que se empieza a vandalizar, creo que por ahí no va la situación, porque entonces ya se empiezan a ganar mucha gente en contra de que por qué vandalizas, por qué pintas, por qué rayas. Y, y lo que ha cambiado, mi parecer, es que este, ha habido gente que dice «Ah, o sea, ¿vale más una pintada o vale más un edificio que una vida?» Pues no, por ahí tampoco va. Pero sí tienes razón, ¿sabes? De que obviamente lo que pintes o lo que rayes no vale una vida, pero ¿por qué tendrías que pintar o vandalizar, eh, romper cosas? Que al final de cuentas hay que hacer aquí un pequeño paréntesis. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay este tipo de que vandalizan y demás, si tú dañas a una empresa, que por lo regular son empresas pues ya muy bien establecidas, llamemos Nike, este, no sé... Gucci, etcétera, ¿no? O alguna tienda, de incluso alguna tienda de alguna persona o un negocio de no tan, de tanto nivel, pero es, tienen, están aseguradas. La gente de ahí sí paga un seguro ante este tipo de cuestiones y el seguro les cubre, les ayuda y en México no. En México si haces eso, hay un problema porque a quien le estás generando el gasto, si es un es un tipo de estos negocios que hay, de que venden, eh, diversas cuestiones que no es al grado de una empresa ya establecida, sí les afecta la economía de la persona o del dueño, ¿sabes? Estás dañando al dueño, a otro mexicano más, y cuando dañas a un, a un monumento, a algún edificio, a alguna eh, iglesia, etcétera eh, el daño no, no es para el gobierno, es para, para los mismos mexicanos que están pagando los impuestos para para otras cuestiones que obviamente pues no vamos a hablar de política hoy sino de esta cuestión, pero que pues al final de cuentas el dinero nunca va a lo que se, se requiere, pero menos se va a ir si estás, se tiene que ocupar para arreglar lo que se dañó, ¿sabes? Ese es, ese es mi punto de vista, está bien y yo estoy súper en contra de por qué a las mujeres pues y por qué se aprovechan o ¿no? por qué tiene que haber este tipo de personas tan enfermas que lleguemos a este punto, ¿no? de Estar hablando de eso cuando no debería ser así pero sí creo que se puede llegar a tener un tipo de manifestación o manifestaciones si llegara a este
1: punto. ¿Cómo la ves tú? Pues sí, este, quisiera... Sí, ya, ahí acaban. No, este... Quisiera dar este... Pues sí, ese recordatorio de que no estamos ni a favor ni en contra, solo es este, una postura y crítica, eh, pues una crítica muy muy sencilla nuestra, de nuestras opiniones, lo que pensamos, o sea, y lo que me he dado cuenta es que eh, problemas de, últimamente, en las redes sociales es de, este, si no estás de acuerdo conmigo, ni siquiera me voy a tomar el tiempo de leer lo que piensas, ni siquiera me voy a dar el tiempo de, de escuchar tus opiniones o así, este o tratar de leer tus puntos, o sea, no, no compartirlos, sino solo leerlos, entonces sí, lo que estamos este, promoviendo aquí, pues es que que tal vez si estás entrando ahorita al podcast y estás a punto de salirte, para, para, no vamos a tener una, una perspectiva de, de crítica hacia los femini hacia las feministas, los feministas, o hacia sus acciones, vamos a hablar, no sé, qué piensa Abraham, qué pienso yo sobre eso, pero pues escúchanos, escucha, escucha tal vez a las personas que piensen diferente a ti, y no te cases con la idea de que, de que solo porque tú lo piensas, este... O solo porque la mayoría lo piensa es lo correcto, ¿no? O sea, no, lo que lo que, para resumir, es que no desacredites otra opinión solo porque no es la tuya. Eso es lo que quisiera recalcar. No desacredites otra opinión porque, solo porque no es la tuya. Entonces, pues ya ahora sí, empezando ya con el tema, eso sí me gustaba este aclarar, lo casi se me olvida porque estabas entrando de lleno. Entonces, este, pues hablamos de los, los y las feministas, ¿no? Sí. Este, pues de raíz, de raíz que. ¿Qué, ¿Qué implica ser feminista, no? Ahorita en, en pleno 2020, que para ti, ¿tú qué crees que significa ser feminista? También ahí vi algo de que feminismo se estaba haciendo solo... O sea, ¿Tú crees que el feminismo es un movimiento social, eh, político o sociopolítico o ideológico? O las tres, todas las anteriores. <ríe> o ninguna de las anteriores.
0: <ríe> no, yo creo que ahorita es social pero va a llegar un punto en el que va a haber elecciones en México y esto se va a ver, esto se va a tornar sociopolítico, como todo. Ahorita es social y es lo que digo, hagan las cosas bien y hay que manifestarse bien y que obviamente no dejen, cuando hagan las manifestaciones, quienes estén a cargo, quienes sean los organizadores, no dejen que se vuelva político, porque sabemos que lo político ya va a perder credibilidad siempre. Entonces, el día que esto cambie de, de social a sociopolítico, va a venir a menos, ¿no? Y sí, sí, este, pues vamos a ir poco a poco eh, hablando de lo que nosotros hemos visto, opinamos. no Eso no quiere decir que estemos a favor o en contra. Sí, de algunas cuestiones, pero no, no hay que generalizar en todo, ¿no? Y, pues, ser, últimamente también eso de ser feminista o, o de tener esa ideología feminista, ¿qué es lo que implica meramente? Porque... Ahora ya o oh, por ahí vi también un, vide un video, una foto de, de este Luisito Comunica con su novia y de que aparecía con un tequila. No recuerdo la frase, pero entonces todo el mundo empezó a comentar de los feministas y demás. Y tampoco le puse mucha atención, ¿sabes? No fue algo que me llamara la atención. Pero después vi que se uh -huh. hizo como un rollo de que decían, o sea... ¿Eres este, feminista o estás a favor de las feministas pero te gusta el reggaetón y te gusta perrear? ¿Ese pensamiento a qué te lleva, sabes? O sea, si la, todas las canciones de reggaetón últimamente pues hablan de, de... Ya son muy sexo, muy explícito, de que la lleva a su casa, de que, de que quiere hacer incluso un video porno en 4K, o sea, en buena calidad, de que quiere perrear hasta el piso, quiere eh, estar con un hombre, quiere llevarse, lo quiere repetir. Todas esas cuestiones... Eh, hablan del reggaetón. Pero, ¿qué tiene que ver que te guste ese tipo de música con que también seas feminista o que apoyes el mo este movimiento? O sea, si ¿sí se contraponen o no se contraponen.
1: ¿Qué es lo que piensan? Yo sí, sí, sí vi eso de Luisito Comunica que este, comentas, este, para los que tal vez no lo vieron, yo creo que sí, sí lo vieron. Este, subí una foto o oh, que decía promoviendo una bebida alcohólica, no mezcal, creo que decía, tus nalguitos eran mías, ¿no? Y lo que criticaban es el mensaje que se podía interpretar, ¿no? De eso, este... El mezcal se llamaba así, tus nalguitos eran mías, ¿no? Fue algo que Luisito Comunica dijo o que Luisito Comunica mencionó y atrás de fondo estaban este, las pompas de su novia este y hacía referencia a eso, ¿no? Entonces, este, lo que se criticó ahí, o lo que yo entendí que se criticó es el mensaje que se puede dar, ¿no? De que... Eh, puedes pensar que con alcohol este tú puedes conseguir las nalguitas por así decirlo de alguien o en este caso Luisito Comunica hacia la, hacia la alusión de que él este emborrachando a su novia bueno en este caso sabemos en el contexto que su novio emborrachando a alguien puede mm. este, llegar a abusar un poco de eso ¿no? entonces creo que eso es lo que se criticó y cuando tú haces esa comparación de también también lo vi de que muchos decían este irónico o algo así como una crítica eh, de que, ¿cómo puedes defender eso y luego estás escuchando reggaetón? Creo que son cosas aparte, ¿no? O sea, el reggaetón sí es una corriente de música que actualmente sí es muy, muy de fiesta. Es que actualmente creo que eh, nosotros los jóvenes del siglo XXI somos muy de fiesta. No sé si antes lo eran. Muy este, liberales, por así decirlo. Entonces, eso de que antes, por ejemplo, las canciones que hablaban de sexo, las canciones que hablaban de de actitudes sexuales o derivadas de, pues no eran muy escuchadas, ¿no? Y actualmente creo que sí, pero la diferencia cabe ahí en que son canciones que no están hechas este, para las mujeres, ¿no? O sea, son canciones que están hechas para cierta cierto público joven, en su mayoría creo. Es, también no, no estoy discriminando. Las personas no jóvenes pueden escuchar reggaetón. De hecho, este, conozco personas que sí escuchan reggaetón. Este, por ejemplo, saludos mamá. A mi mamá le gusta algunas canciones de reggaetón. Pues no es, no es muy joven, este, que digamos.
0: ya le Pero creo que ahí es
1: la elección, ¿no? La elección de, de decir, yo escucho esta canción por el ritmo, no me gusta la letra, solo me gusta el ritmo, o me gusta bailarla. Y en el otro es que estás dando por hecho que alguien está tomando una decisión por ti. ¿verdad? Yo así lo entiendo. O sea, yo el mensaje que capto, ya para resumir, para no hablar tanto, es eso de que están, este o sea, la crítica hacia Luisito fue de que eso, de que no con alcohol, o no, neces no necesariamente tienes que embriagar a alguien para poder este, realizar tus sueños con esa persona, cosas así. De hecho, este vi, vi un video hace unos, un tiempo en Facebook en el cual, este, el mismo Luisito comunica, y no se le está criticando nada, son tiempos diferentes, ¿no? Este, está tomando alcohol con su novia, o su exnovia, perdón, este, otra youtuber, en la cual, este, dice, eh, voy a embriagarte para abusar de ti, ¿no? O sea, obviamente como chiste, o sea, tú lo, hay, hay risas entre ambos, ¿no? Y ella dice, no creo que se no lo hagas, ¿no? Y él dice, sí, sí, ha pasado. Entonces, son cosas que pasan. Es algo que en la cultura existe, no es algo que no, que no se no se tome en cuenta de ustedes no se han escuchado no se han, no se han leído de eso entonces creo que es la crítica que se le está haciendo de que él como persona como figura pública pues no está muy, muy bien que promueva esas acciones ¿no? es lo que yo entiendo o tú ¿cómo, ¿cómo entendiste eso? de la crítica hacia Luisito
0: pues es que por ejemplo ahorita ya que lo explicas y sí. ah, pues es que si el mezcal se llama así y estás poniendo eso ¿qué tiene que ver? ¿sabes? sí se malinterpreta pero en la foto que yo vi, sale el visito sale el tequila o el mezcal este, y sale la chica de cuerpo completo, no es como que le haya cortado hasta nada más la puras nalgas ¿sabes? Entonces es una foto de, 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 de todo, o sea, de todo. Y pues nada más, yo creo que la gente nada más busca, eh, a veces estás mal o tienes un día malo, y por tus ideologías o por lo que tú estás apoyando, o por el, el social uh -huh. en lo que vives, pues quieres nada más este, buscar algo, ¿no? Y entonces lo encuentras en él o en esta foto y pum, empiezas a comentar. Y no, no está bien o no me parece este tipo de acciones, ¿sabes? Si tuviste un mal día, mejor relájate, tranquilo. Eh, va a haber un día mejor, tienes la posibilidad del día de mañana. Y pues no hay que estar buscando este tipo de, de problemas. ¿Por qué es lo que dices? O sea, ¿por qué en fotos anteriores, muy anteriores, quiero, quiero pensar... ¿por qué si sale igual con otra chica y está poniendo algo más este, más que lo que ponía en esta foto más reciente? Eh, ¿Por qué ahí no fue criticado, sabes? ¿O por qué no se hizo tanto el hilo? ¿O por qué ahí no lo obligaron hasta incluso a pedir perdón, ¿sabes?
1: No no se me hace adecuado. Sí, actualmente sí creo que sí está eso muy... También a mí lo que no me gusta, pero en general lo que siento que no tiene mucho sentido es que eso de los cancelamientos los linchamientos sociales hacia las personas solo porque... O sea, sí, se equivocó, y ya él dio la disculpa, y ya está ahí, ¿no? Ahí ya déjalo, o sea, ya este, le dices, Luisito, tal vez esto no está bien, él lo entendió, qué bueno, este pero ya no es como de, ya, cancel, o sea, sí, es como dices, tienes un mal día, y ves algo y, y vas al límite, ¿no? O, o simplemente vas al límite con él y esperas que haga algo para desquitarte de todo lo que vienes arrastrando de hace mucho tiempo, de que si sus videos no te gustan, de que si su actitud no te gusta, de, si, de que, no sé, X cosa, o si dijo algo antes hacia que te ofendió, que no ofendió no ofendió a alguien en específico, porque te sentiste ofendido, y todo lo juntas, ¿no?, en, algo, en un comentario. Creo que sí, eso ya es como muy extremista que estamos llegando ahorita, y es lo que te digo, que cuando no es tu opinión, la criticas mucho, o, o buscas este, este el mínimo, mínimo oportunidad de defenderte y hasta de tener buenos argumentos, este, crear tus propios argumentos que vayan a favor de ti y en contra de la otra persona, ¿no? Entonces sí, creo que estuvo, sí estuvo mal, yo creo que sí estuvo mal, eh, así, así como lo entiendo, este si sí digo, no, pues sí, sí está, sí está cañón, porque es un tema social muy delicado, eso del, del abuso, del abuso en general de las mujeres, este y también lo que no me parece es el otro aspecto de, de burla, ¿no? O sea, como de jaja, este... Miren, se están, se están riendo en extremo de esto. Me voy a reír para desacreditar a la otra persona. También eso no me parece, no me parece que desacredites, este, con burla. ¿O tú qué piensas de eso, de la desacreditación de algunas cosas?
0: Pero cómo la desacreditación. Pues es que, bueno, para terminar, por ejemplo,
1: vi muchos chistes, vi muchos chistes que decían, este, no sé. Entonces, este, los hombres no somos abusados o sea, comparaciones así. Que eran como a cuestión de chiste. Sí, los entiendo, pero siento que están a veces desacreditando la postura feminista, la postura esa que te digo que, que tal vez antes no entendíamos yeah. por completo, porque debemos aceptar que si estamos en un México que es machista por naturaleza, este, entonces que poco a poco vamos entendiendo, ¿no? que vamos abriéndonos a esas, esas perspectivas. Y siento que esa desacreditación burlona este, no está del todo bien. Yo creo eso. Yo creo que ya llamar a
0: un México machista, por naturaleza, ya debió haber acabado. Sí, fueron tiempos pasados, del siglo pasado en el que pasa chiste El hombre se hacía lo que él decía y él mandaba y se tenía que hacer. Y siempre sobre la mujer, incluso que le pegaba y nadie decía nada. O sea, incluso dentro del matrimonio que les pegaban o que traía a la mujer ahí y el hombre andaba de aquí con otra mujer y no pasaba nada porque la, su esposa se tenía que quedar ahí. Todas esas cuestiones que se escuchan, esas ya son como de 1920, yo creo. Entonces, ya no debe, ya no, ya no, no deberíamos hablar como de un México machista porque ya estamos, y lo que decíamos en dentro de nuestros episodios anteriores, los cientos de episodios que tenemos por ahí entonces ahí hablábamos de que ya tienes la capacidad de poder informarte mediante tus teléfonos, mediante internet y no tendrías por qué seguir teniendo ese pensamiento retrógrado de que yo voy a hacer lo que el hombre va a decir ¿por qué no mejor una mujer y un hombre juntarse como un equipo? y si al final vas a ser una familia o vas a tener la oportunidad de trabajar con un hombre trabajen en equipo y vas a, vas a ver que vas a salir con nuevas ideas y adelante más fácil. No tienes por qué ser sumisa ante un hombre y el hombre no tiene por qué generar en la mujer miedo o eso de sentirse más que la mujer porque no es más. Somos eh, Son dos personas que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades de salir adelante, que incluso últimamente se ha demostrado que la mujer puede incluso llegar a llegar más lejos en algunos aspectos que el hombre y esa competencia creo que se hace buena pero pues no, creo que ahí sí podríamos quitarlo del México machista, podemos hablar del México, y, y ya lo que te decía del, del siglo pasado, que se veía, siempre hubo sexo, ¿sabes? O sea, siempre ha habido sexo y siempre ha habido esta práctica de las relaciones sexuales y de y demás. Lo que no había eran las canciones de reggaetón, pero lo demás creo que sí existía y, y ha existido, porque pues si no, ¿cómo es que nacimos, no? Y si no, ¿cómo es que nuestros papás eh, nacieron y etcétera, ¿no? O sea, es porque ha habido, ha habido relaciones, incluso si te das cuenta, en las familias antiguas, o sea, de, no sé, de tus papás o tus tíos, o incluso este, tus abuelos, eran familias muy grandes, ¿sabes? Muchos hijos. Y eso quiere decir que practicaba demasiado, ¿no? Solo que igual eh, el conocimiento de preservativos o de alguna, de algún método, igual y eso era lo que todavía no se conocía pero de que siempre ha habido esta práctica y de que siempre ha habido de que salir de fiesta, eh, conocer gente, conocer chicas, todo eso, creo que siempre ha existido, solo que se manejaba de otra forma o tal vez no se llegaba a divulgar porque no había los medios en cómo divulgarlo, pero ahorita ya en este siglo pues y en estas épocas pues sí es más fácil que todo se conozca, que todo se entere. Es lo que venimos diciendo en los episodios como en el 70 o en el 74. <risa> Pero es lo, que, es lo que venimos diciendo, ¿sabes? De que tiene la oportunidad, ve y búscalo. Y es lo que pasa ahorita. Tal vez que se quitó ya ese como tabú de que, ay, no, ¿qué va a decir la gente? No, ahorita la gente es como un poco más eh, liberal, pero no porque sea liberal o no porque tenga esa oportunidad de expresarse va a permitir que llegue un vato y le pegue o va a llegar una persona y se le acerque y se le esté rimando en el, en el transporte público, ¿sabes? eso sigo, para mí de verdad que me está generando demasiado demasiado enojo o coraje de que por qué, qué tan enfermo tienes que estar para hacerlo, o qué tan enfermo debes estar para estar tomándole fotos a una chica nada más porque se te hizo linda o de buen cuerpo ¿sabes? si tienes un celular para tomarle fotos, mejor busca en internet videos y pues adelante, ¿no? ve chicas que a eso se dedican y que se les paga eso que hablando también de esta situación, por ahí encontré un comentario que había, que decía... ¿Mío? ¿Comentario no? mío? Sí, un comentario. No, un comentario. <risa> ahí que nos dejaron en los podcasts, creo que fue... No, no es cierto, tampoco pueden comentar. Pero había un comentario <risa> que encontré en las redes que decía, uh -huh. o sea, ¿por qué critican a una chica de su pensamiento este que es feminista y demás? O porque seas feminista y porque te dediques a tal cosa, no quiere decir, o sea, si te dedicas a la prostitución, no quiere decir que te guste ser eso, y no quiere decir que te vas a dejar por los demás hombres, y hasta cierto punto tiene razón el hecho de que si tú a veces te dedicas a la prostitución como mujer, no es por gusto, pero creo que todavía dentro de la sociedad estamos pensando en, el, en no sé, como que te genera algo, ¿sabes? De que, ah, pues es que se dedica a esto no, no, yo hay de dos, porque yo es como de, no, pues, con respeto y hasta ahí, pero creo que hay personas como que se atreven a más de, de empezarles a, a faltar respeto, nada más porque se dedican a eso, y también creo que eso está mal, está súper mal, y es lo mismo, todo, si te das cuenta, todo tiene una secuencia en donde el pensamiento del hombre está mal, pero también hay mujeres que están en contra, o sea, que también tienen ese pensamiento del hombre Hacia eso, o sea, le, le critican a las personas que se dedican a la prostitución o critican a las mujeres por cómo van vestidas. ¿Qué, qué realmente es lo que está pasando? O sea, ¿es, es, es, pensa ¿Es un pensamiento, es como decíamos, una ideología? ¿O es algo que se tiene que hacer social y tienes que seguirlo? Si no, ya vas a estar mal, porque también ahí, entonces, ¿qué onda? O sea, si yo no sigo lo que tú me estás diciendo o lo que estoy viendo socialmente, pero no sigo a nadie, simplemente me quiero hacer un lado... ¿Por qué también estoy mal? ¿Por qué a fuerza tengo que estar de un bando? Todas esas cuestiones creo que están, no sé, está, están generando demasiada mmm, controversia. O sea, chocan entre los puntos y entre las ideas.
1: Sí, creo que creo que ahí sería, no sé, este, prudente, tal vez, este, checar. No sé, no sé de dónde viene la historia en general de cómo, cómo empezaron los movimientos, este movimiento en general, ¿no? Los movimientos, este movimiento feminista y cuáles son sus pues sus objetivos, ¿no? Como dices, este, porque algunos podrían pensar que se contradicen entre entre algunas ideas, pero tengo entendido que son diferentes tipos de feminismo, o sea, que no es como un movimiento único, ¿no? Que por ejemplo, este, y lo que hablabas de que el siglo pasado, eh, de que eso de decir, este, no, pues México machista, donde el, el macho el macho mexicano este, es el que, o el hombre mexicano, para no no estar dando objetivos el hombre mexicano es el que tiene el poder si este, era algo más del siglo pasado, pero yo creo que todavía continúa, o sea, yo creo que sí continúa, culturalmente porque es muy difícil, muy muy difícil a mi percepción, quitar algo así de, abruptamente este es muy difícil quitar algo, y ahí hay como una cuestión cultural que, per que todavía este, permanece, ¿no? O sea, y como dices, el feminismo es, este, puede ser incluso así de equidad, de decir, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo votaron las mujeres? Eh, fue en 1950 por ahí. Uh -huh. ah, tiene como 50 años que empezaron a votar las mujeres, entonces... este, 70 ya. También... Eh, <risa> ah, 70, sí, 70 años que ya empezaron <risa> a votar las mujeres cuando las decisiones de, de un país las tomaban los hombres, ¿no? O sea, en la historia, este, creo que este año, según hablo, es el año de Leona Vicario algo así, pero si te pones a pensar o a checar la historia mexicana, pues está narrada por hombres y, y así es, ¿no? O Miguel Hidalgo, este, Ignacio Allende, Turbide, Vicente Guerrero, todos los presidentes pues han sido hombres en México, ¿no? Y creo que lo que va ahí es que cuando pasa algo algo diferente a eso, como por ejemplo en, en algún país donde el gobernante o la, este, la cabeza del país sea mujer, como por ejemplo en Alemania, es algo que ponen como, sobresalen, ¿no? Dicen, mira, mira lo que está pasando. Este, y creo que eso es lo que se está criticando. Que por qué cuando una mujer obtiene un puesto así, o por qué cuando una mujer deja de, este, deja de ser... Cómo se puede no es como como ¿Mujer? Mujer deja no 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 deja de, deja, de, deja de cambia eso cambia todo lo que es este el panorama mundial por qué se le pone atención cuando debería ser algo normal o sea por qué sobresales el hecho de que una mujer sea presidenta o sea la cabeza de un país por pero ejemplo, está bien este, bueno, cuando fue, cuando fue, o sea sí está bien pero creo que eso es parte del movimiento que dicen de sí somos no podemos decir que son iguales, ¿no? O sea, yo también, eso de que somos iguales, este obviamente, pues, por genética, por este cuestiones anatómicas y todo eso del cuerpo, cada quien, no somos iguales. O sea, no puedes decir que ambos podemos hacer las mismas tareas, se debería se debería hacer, pero hay este no puedes, no es lo mismo que una mujer cargue 20 kilos eh, eh, a diario durante, no sé, 5 o 6 horas a que un hombre lo cargue. Sí se puede, hay mujeres que es, obviamente su cuerpo se va a acostumbrar y se va a adaptar a eso, pero sí tienen ciertas ventajas. Este, creo que desde eh, la cuestión física, los hombres sobre las mujeres algunas, así como las mujeres tienen algunas ventajas sobre los hombres. En verdad, eso creo que de por sí está, está dado, ¿no? pero Yo creo que, es ya, que estás, ya,
0: ya estamos yéndonos a otros puntos que nos estamos perdiendo del tema central pero mira, primero, Sí, sí solo, solo, solo quiero decir eso,
1: solo quiero decir, esto, solo quiero decir, esto, solo quiero decir eso, porque, porque o sea, yo creo que lo que se critica es cómo se le da este, esa importancia a las noticias, ¿no? O sea, cómo te sorprende, o sea, no debería sorprenderte que una mujer sea la presidenta o la cabeza de un país, es un es el ejemplo que puse, ¿sabe? creo que eso no debería sorprendernos, ¿sabe? y creo que el hecho de que todavía nos sorprenda, y esto es porque tú dices que, que si es cosa del siglo pasado, si se viene trabajando creo que desde hace muchísimo tiempo, no sabría decirte cuándo, pero pues es algo que todavía actualmente se tiene que seguir, ¿no? O sea, si es una, una, una revolución como tal, así es como yo lo veo.
0: Es que ese es, el, ese es el problema, ese es el grave problema. Mira, primero lo que comentaste de por qué en México la historia siempre es relatada o siempre pasaron quienes los que más se renombra son hombres, es por lo que te decía, siempre el, el machismo siempre fue antes, en el siglo pasado, 1930, 1910, pues la revolución si lo quieres ver así, todo eso fue porque había hombres y porque los hombres eran los que nada, pues aquí lo que yo digo se tiene que hacer, ¿no? Después como dices, fue avanzando y va avanzando y va progresando todo y cada vez se le da más oportunidad a la mujer, hasta que llegamos a este punto en el que dices, ¿por qué...? sorprende que se, que, que se haga noticia y que se le dé tanto revuelo cuando una mujer llega a un, puesto, a un puesto tan lejos. Si estás pensando de esa manera o si tú eres una persona que llega a pensar de esa manera de que eso debería ser normal, no debería ser noticia, lo estás, para mí lo estás viendo del lado equivocado porque mi punto de vista es qué bueno que le dan tanto revuelo, porque eso quiere decir que las mujeres ya están preparadas, ¿sabes? Y que se está haciendo historia, y de que hay que acostumbrarse de que ahora en adelante así va a pasar, y que no se van a cubrir, exacto, todas,
1: exacto. Las, no se van a cubrir todas las exacto, noticias. Exacto, hay que acostumbrarse. Mira, ahí acabas de decir algo que podría, no sé, dijiste, qué bueno que las mujeres ya están preparadas, o sea, no siempre han estado preparadas, es lo que te digo, o sea, ¿por qué, por qué nos sorprendes O sea, creo que eso es eso es lo que hace pensar que el movimiento no es tan no es tan no es tan no es tan antiguo por, por así decirlo o sea todavía sigue o pero sea no es que, no, que nos dice no, de que
0: no estaban preparadas antes no estaban preparadas ¿por qué? porque el hombre se lo impedía cuando veías que el hombre la dejaba ir a las mujeres a la escuela las mujeres tenían que estar en el hogar y en el hogar es lo que te, es, es el punto en el que tengo que llegar pero pues es que me interrumpes como es tu podcast pues adelante no
1: no, pues ya, 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 va, va. No, pues sí, no, sí tío. Pues como no te veo de frente, no sé cuándo, no sé cómo hacerte una seña para decirte, oye, quiero, quiero comentar algo.
0: No, pues, profe, profe, quiero opinar. <risa> ve, ve, sí, estamos hablando, ahorita, lo que te digo, en México, en México es que eso se veía y eso se sabe y se conoce, de que cuando veías que una mujer le daba más oportunidad de ir a la escuela, o al menos... Dentro de lo que yo conozco, siempre escucho que decían no, pues es que le dieron más oportunidad a los niños o a los hombres, pues les pagaron su carrera o les apoyaban para que fueran a la escuela y a las mujeres no. Hasta donde pudieron, uh -huh. hasta ahí se quedaron. Por eso. Y tendrá la misma preparación alguien que acabó la secundaria, alguien que sí llegó en aquel entonces, el siglo pasado o, o ya en los años que en los ochentas, noventas, que logró terminar la licenciatura pues obviamente no tenía la misma preparación hasta que todo fue evolucionando y hasta que ya se emparejó la situación de que las mujeres ya podían, que quisieran o no, pues es una cosa distinta, pero de que ya podían terminar y estar al parejo con un hombre. Ahí ya estás preparada y de que ya estás preparada y ahora llega un puesto tan tan importante, es eso quiere decir que, que lo tenemos que ver como de hay que estar nosotros también ya preparados para ya no estar escuchando ese tipo de noticias, de noticias frecuentemente porque el día que las quiten, ¿ahora qué va a decir la gente? Ya, ya no se escucha de las mujeres. Pues entonces, ¿quién los entiende, sabes? De que quieres escucharlas o no quieres escucharlas. Para mí, que sí las tenemos que escuchar porque vemos entonces que incluso, incluso yo he pensado que una mujer debería siempre ser presidente porque puede realizar muchas cosas y puede llevar a cabo muchas actividades. Incluso puede controlar más su temperamento ante críticas y ante todo. Entonces, el, el hecho de ver este tipo de noticias creo que nos ayuda para decir, pues es que ya la mujer puede, ya está, puede llegar a donde ella quiera. Adelante, que sigan, incluso que las mujeres vean, pues que lo hagan, ¿sabes? O sea, no 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 porque veas a una mujer presidenta y a todo le sorprenda, y tú digas, no, pues es que ya hay que darle la oportunidad a las mujeres, y tú no quieres estudiar, ¿sabes? Entonces, hay que tener coherencia, y es lo que te digo. Ya estaban preparadas cuando se emparejó de que ya podían estudiar hasta donde quisieran. Que lo quieras hacer o que no lo quieras hacer es diferente. Y si eres alguien que no lo quiere hacer, pero que estás en contra o que estás diciendo que por qué sorprende esto, entonces estás cometiendo un error, ¿sabes? Porque tú también deberías esforzarte para llegar lejos en lo que te propongas. No creo que te propongas nada más terminar la secundaria. Ya ya ahorita tienes la oportunidad de acabar y de llegar a más lejos que un hombre incluso. En cuanto a posibilidades. ¿Por qué? Porque también hay hombres que no lo logra, no logran, este, por cuestiones, seguir avanzando dentro de sus estudios. Y a veces hay mujeres que ahora ya tienen más la posibilidad en cuanto a economía y demás, porque sus papás ahora ya tienen otro tipo de pensamiento y las apoyan. O sea, ese es el punto. No tiene por qué sorprenderte una noticia así. Incluso tendría, tendríamos que verlo del, del otro punto que mencionaba.
1: ¿Cuál es el <risa> otro punto que mencionabas? Pues no sé. Ya. Pues que iba a seguir hablando. Pensé que iba a seguir
0: hablando. No. <risa> pues a seguir el, hablando. el hecho ese de, de que tú dices es que ¿por qué nos sorprende? O qué hay gente que dice es que no debería sorprendernos. Debería ser algo normal. No, está bien. Porque el hecho de que se esté marcando historia, porque es historia, eso no lo podemos cambiar. O sea, está llegando una mujer a puestos que antes el hombre no dejaba a las mujeres. Entonces el hecho de ver esta historia es de vamos, o sea, ya, ya cualquiera lo puede lograr y entonces las mujeres se van a esforzar por lograr no quitarle, sino luchar por ese puesto y se hace una buena competencia, ¿sabes? El puesto que sea, la mujer puede estar en donde se lo proponga. Y entonces también el hombre tiene que hacer las cosas bien y eso solo es, en, en cuanto hablamos en cuanto a gobierno y demás, o a cuestiones que involucran a todo tipo de a las poblaciones, eso quiere decir que va a ser mejoría. Si hablamos internamente, no sé, de una fábrica, eh, también va a haber una competencia, ¿sabes? Es lo mismo, es lo que incluso pues, se vive meramente en el fútbol, ¿no? Cuando hay un equipo que tiene muchas estrellas y logran entender que si, que lo que compiten es un puesto por ser titular, por jugar un partido, pero de una manera sana, el equipo siempre va a estar funcionando porque si no entra uno, va a entrar el otro que está al mismo nivel porque ha, entrado, ha entrenado fuerte para eso, ¿sabes? Entonces eso es a lo que nos lleva. No debería por qué sorprendernos, debería motivarnos a seguir esforzándonos.
1: Sí, lo que yo lo que yo digo es que no estoy criticando, no estoy criticando que, que sea noticia, ¿no? O sea, hasta está, está bien que sea noticia, Pero lo que digo es que, o sea, eso dice, eso marca que estamos en pleno movimiento, ¿no? O sea, el hecho de que esas cosas nos sorprendan y que, como dices, se está haciendo historia, esas cosas sean nuevas, este es lo que dice, pues todavía no como que no hemos avanzado demasiado como para decir que el feminismo ya no tiene sentido, ¿no? O sea, es yo que... creo
0: que
1: tiene sentido y está en pleno, apenas avanzando, hasta o está pasito a pasito el feminismo como es como este tipo de movimiento este, Pero... social, como decimos. Porque, por ejemplo, victorias del feminismo, que en general podemos decir, es eso del, del, voto, como tú dices, las oportunidades que hay también este es, se juntan varias cosas, ¿no? Las oportunidades ahí están pero no todos tenemos acceso a ellas, o sea, estamos hablando desde un punto de donde tú y yo tenemos acceso a, a la universidad y tenemos acceso a una licenciatura, donde muchas personas no es que no, no, es que no quieran prepararse, como tú dices, que ya está abierta en, en muchas en muchos casos la, la opción de, pues estudies hasta donde tú quieras llegar, pero a veces es hasta donde puedas, que tal vez mucha gente quiere llegar más, pero ya no puede, entonces también hay que considerar eso, de que no siempre es como te preparas hasta donde, hasta donde puedes. Y hablando del pasado, ahorita me acordé de un libro que en mi preparatoria leí y e hice un análisis ahí de una cuestión de materia de, de, de prepa, que se llama Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta. Lo recomiendo a los, a los que nos escuchan. Está muy bueno, ¿eh? Y ahí este, se relata lo que tú dices del... del del del, la transgresión del hombre hacia la mujer del siglo pasado, ¿no? O es sea, el personaje es un militar y se ve todo el esplendor de los militares, ¿no? De cómo dices que en tu familia puedes checar y tu abuela tiene, no sé, siete, ocho hijos, ¿no? <risa> y que a veces ni siquiera ya tenía, ya quería tener hijos, ya no quería tener hijos, o como que no era su decisión querer o no querer un hijo, ¿no? Entonces yo sí recomiendo ese libro, está bueno, mm, en general siento que te da un, un buen análisis de situación, a mí me gusta en general la historia, no sé me gusta pensar en cómo era antes este, las épocas, entonces creo que sí está, ¿Qué? está bueno ese libro y entonces solo, solo como dato
0: curioso, tú no hiciste el servicio militar
1: <risa> pero yo sí lo no, yo no hice el servicio pero militar yo sí lo hice pues me tuvo, tuve la suerte de salir la bola que no hace nada
0: <risa> yo sí lo hice y ahorita, ahorita te, voy a, te voy a dar un por ahí te voy a comentar, pero termina, termina, para que te comente mi anécdota.
1: No, pues ya no haces, sé o sea, era de que yo no estoy criticando que se, que se haga noticia, o sea, está bien que se haga noticia, pero, o sea, eso marca que todavía estamos en pleno movimiento, ¿no? Y como dices, también mencionabas de algo de que mmm, la violencia, ¿no? de que se critica el hecho de cómo hacen las manifestaciones, pero en general yo no he estado en alguna manifestación y siempre que se hay manifestaciones creo que siempre está ese punto de, de violencia, ese punto de, no sé, de, de llevar al límite algunas cosas, que no solo podemos con eso satanizar, es lo que te digo, no por eso vas a desacreditar a un movimiento, o sea, no porque un sector sea violento o un sector sea agresivo con la población, no o sea, se desacreditó el movimiento por eso. Entonces, este... Y también hay, hay un video, hay un video en Facebook que salió hace mucho tiempo, como un año, que menciona que una señora... Sí, es muy famoso también ese video que ella dice me mataron a mi hija, voy a citarla, dice me mataron a mi hija, quiero quemarlo todo. Entonces, te pones en su perspectiva de decir... O la que tú preguntas de, ¿a poco vale más un monumento que una vida? no Entonces, este, obviamente no, no se puede comparar, son cosas diferentes y obviamente siempre se va a elegir la vida, o es lo que espero que, que siempre se piense. Pero no sé, sí es algo muy complejo de, de platicar, ¿no? Pues mira, vamos por partes. Porque dato curioso,
0: yo sí hice mi servicio militar, ya que hablábamos de militares, de, ya que en tu comentario nada más quisiste presumirnos que leíste un libro... Pues bueno, yo les quiero.
1: No, 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 es que me acordé de ese libro de que tú dices de, de que, tú dices que eso es una cosa del siglo pasado. Y pues sí, o sea, antes estaba estaba más guardado, ¿no? Estaba eso de que el hombre en su casa manda y, y a su mujer la. Sí, pues sí, siempre. No se, no, no se le ve por la calle haciendo cosas, ¿no? Y por eso creo que es la crítica a la hora de que las mujeres. Dicen, pues ya no creo, es como un cambio, ¿no? O sea, de romper ese, como dicen, patriarcado. Era un paradigma, era. Un idealista, paradigma. ¿no? Ideológico, por así decirlo. Era un paradigma.
0: Decirlo. Ya fue, ya fue, ya hay que cambiar. Para eso estamos aquí en este podcast. Ya se acabó el machismo, señoras. Señoras, si su esposa No, no se acaba, yo creo bueno, que no, no se acaba. cuando yo <ríe> hacía el servicio militar. A ver, a ver, a ver, checa esta pregunta. ¿Hacer el servicio militar es feminista? ¿O qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué solo los hombres lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué solo los hombres se lo piden, incluso en algunos trabajos? ¿Por qué?
1: Es lo que te digo de la cuestión cultural. O sea, antes era como el servicio militar es para los hombres. Tú, tú eres mujer, ¿por qué tienes que hacerlo? No, tiene, no tienes ni siquiera este, la oportunidad de querer no, ahí hacerlo, es
0: donde entra No,
1: ahí es donde hacerlo, entra perdón. lo que
0: decías, en cuanto a la genética y el aguante. Pero, pero, dato curioso, cuando yo hice mi servicio militar, eh, iban mujeres de voluntarias de que querían hacerlo y ahí estaban. Obviamente sabían más que los muertazos que éramos nosotros porque pues recién íbamos llegando un mes, dos meses <risa> y este y pues las chicas llevaban ahí ¿qué? dos, tres años de que ellas cada fin de semana que nos tocaba, cada sábado, ellas iban y pues marchaban, corrían, nos gritaban, nos escupían, nos pateaban, nada ¿no es cierta pero sí sabían más que sí sabían de en cuanto a la marcha en cuanto al orden en cuanto a la seriedad en cuanto a todo lo que implica pues eh, lo que es el servicio militar que pues pues tú no sabes en qué implica porque pues te la rasgando rasgándote el ombligo un año pero pero las chicas sabían todo eso sabes pero lo hacían de una manera voluntaria y no lo y no lo este, pues no lo podían como cobrar o como que les dieran un papel, porque pa para una mujer no era obligatorio hacerlo, no era obligatorio tener, tener este papel, y sigue siendo no obligatorio. Pero ahí es el problema, entonces está mal o está bien. No sé si a la chica les gustaría ir, ir a eso, porque el no. trato que daban los militares, pues no es de lo mejor. La comida que daban, pues no es de la mejor, ¿sabes? Era cosa que a veces estaban descompuestas. Y pues no manches, ya después de estar en el sol todo el día, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues ya estabas todo este, muerto, sin tomar agua, y lo que querías era comer algo, pues ni modo, ¿sabes? Entonces no sé si, he, si eso les gustaría nada más vivirlo sin que les den algo a cambio. Nosotros, nosotros lo teníamos que hacer porque muchas veces, como, como menciono, tener el papel o el certificado de que hiciste un servicio militar, a veces te lo piden en diversos trabajos. Entonces... Pues por eso lo, lo haces, ¿no? Y por eso mucha gente de, ah, qué suerte que no lo hiciste, pero porque sí eran, eran friegas, pues, estar todo el día en el sol era muy cansado, más para las personas como yo, que somos, pues, morenas y que ahí me iba y me tostaba, o sea, me tardaba toda la semana <risa> en regresar a mi color moreno y iba otra vez el sábado a cambiarlo de nuevo. Entonces era, era, difícil, pero había chicas que lo hacían por gusto, pero no sé qué tanto a una chica le gustaría. Bueno, todo eso nada más porque tú nos comentaste del libro, ¿no? De que nos estabas presumiendo de los militares. Pero regresando al tema, regresando al nah. tema que.
1: No, pero espera, espera, ya, ya que estás ahí, ya que estoy <risa> presumiendo que, que si sí fuiste dos fines de semana, que si sí fuiste hiciera? dos fines de semana a hacer lagartijas. A ver, bueno, a ver. <risa> bueno, en general, y la pregunta que lanzaste esa de. No sé, está, estamos dando por hecho que, que esas cosas solo pueden soportarlas los hombres o solo deben soportarlas los hombres. y Creo que ahí es cuando estás este, como discriminando en, cierta, en cierto modo o como estás este como en sentido, lo que te digo, de la cuestión cultural de, de decir es que el servicio militar no creo que lo quieran las mujeres. O sea, tú no sabes si algunas es, es, es lo que les apasiona. Hay, unos, hay muchos hombres, o hay muchos militares, o la mayoría de ellos quiero creer que están ahí porque les gusta porque les gusta esa vida, porque les gusta ese, ese modo de, de exigencia de su cuerpo. Y también hay, debe haber, estoy seguro que hay mujeres que les gusta esa exigencia de, de que te levanten temprano, de que no te hablen con, con cariños, de que te hablen fuerte, por así decirlo, eh, con rigor, obviamente sin, sin llegar a patearte, sin llegar a usar de ti. Eh, pero yo creo que sí, sí debe existir, este, tanto hombres como mujeres, que les guste ese estilo de vida o que les llame la atención eso. Y qué bueno que que ya se abrió este, que ellas puedan ir aunque sea de voluntarias también no creo que deba ser obligatorio para todos porque como te digo no todos tenemos esa yo de la verdad en general no me gusta esa vida entonces yo este, eso de que sea obligatorio para todos también es más una, una regla medio no, Pero por eso no es justificable tampoco no debería ser justificado, tampoco no podría no debería ser obligatorio para todas las mujeres yo creo que debe ser abierto no o no es que también Corres el riesgo de que casi nadie de que nadie quiera, ¿no? Y que ya nadie quiera ser militar. Pero, Entonces, sí está muy es complicado ahí, pero.
0: De que uh -huh. yo, o sea, no no sé si sonó así, pero no era la intención. La cuestión es: no sé si a una mujer le gustaría hacerlo, si no te van a dar nada a cambio. A mí no me hubiera gustado. O sea, si me dicen, oye, ¿quieres ir al servicio militar y no te voy a dar nada? Obviamente no, ¿sabes? O sea, obviamente yo tampoco lo quiero. Y de toda la gente que había, de, de toda la gente que, que había ahí, un 90%, si no es que más, no no iba a regresar, o sea, nada más estaba cumpliendo porque le pedían ese papel en, en su trabajo, porque gente, no lo, Exacto. o sea, Ajá. hablo de puro hombre, pues, de, de chavos de que ya estaban trabajando, querían trabajar porque ya no quisieron estudiar o demás, o habían terminado de estudiar, y le están pidiendo ese papel porque si no, no podían ejercer, no podían trabajar. Entonces, entonces, ahí es la cuestión de que te apuesto a que todos ellos, no hubieran ido si no es que fuera obligatorio, pero si se abriera esa oportunidad de que no, pues que vengan las mujeres. No sé a cuántas, esa sería como mi pregunta, no es discriminación, no sé a cuántas de verdad les gustaría. Si tú le abres esa oportunidad a los hombres, te apuesto que se quedan sin gente, el servicio militar van a ir tres o cuatro,
1: ¿sabes? Si no te... te <risa> sí, es lo que estaba pensando ahorita, que imagínate que sea este, como... No, pues no advierta, que a nadie va a ir. Va. Es,
0: muy, es muy feo, me, no le veo sentido, pues si quiero quiero ir a hacer ejercicio, a lo mejor para un gimnasio, está techado, ¿sabes? O hago ejercicio en, abajo de un techo ahí con lo que tenga, pero no a que me estén gritando, a que se haga el polvo, a que me pongan a recoger las plantas de los árboles que, que a la siguiente semana se van a volver a caer, etcétera, ¿sabes? No sé, eran cuestiones, pues que como militar o a la gente que estaba ahí que se quedó como militar, le gusta, como dices, le, le, le llegó a gustar, pero de los, de más del 90% de los que íbamos, íbamos por el papel porque si no íbamos, no nos los iban a dar. Y muy poca gente decía como de, ah, wow, quisiera yo quedarme. O, o sí me llegó a, a ver, sí llegué yo a ver o a escuchar de dos o tres chavos que le preguntaban al militar que qué más tenían que hacer para quedarse ya ahí como, como este, militares, ¿sabes? Y ir escalando y cómo estaba la cosa. Y pues no, a mí me sorprendía. y decía, no manches, yo no quiero estar aquí, ¿sabes? No me gusta ese ambiente. Entonces es lo que yo decía. ¿Qué, ¿Cuántas mujeres de verdad irían por gusto, así como estas chicas que iban por gusto, si se abriera así libre a las chicas? No sé cuántas chicas de verdad si sí dirían, ah, yo sí voy, la verdad si sí me a arrastrar y a revolcar ahí en el polvo y que me pegue todo el polvo y, y estar sasoleándome todo el día, ¿no? pues O sea, no, ni a los hombres te digo, o sea, no, no, por ahí no iba.
1: Sí, yo creo que muy, muy pocos en general eh, personas, tanto hombres como mujeres este, se animarían a ir, pero tal vez imagínate, si fuera así, los pocos que irían irían comprometidos, ¿no? Como de decir, estoy haciendo esto porque quiero, ajá, como con gusto, ¿no? Entonces ahí está una, una idea una idea para el gobierno, ¿no? Cuando se escuche a alguien del gobierno que, que piense, imagínate que el servicio militar se ha abierto a toda la población, pues vendría gente que, que en verdad quiera, y que les puedes decir que Pueden hacer una carrera, ¿no? De ahí de, de militar, porque no sé cómo sea la carrera militar, o sea, no sé qué, no sé cómo, no sé cómo esté eso. Y pues no queremos meternos en esos temas, ¿no? Solo es un, un breve, un breve sí, ya. desvío que tuvimos. <risa> ¿no? Los que ya, ya. Y en general eso de que decíamos de, de cuestiones físicas, pues sí, somos diferentes en general, entre hombres somos diferentes, hay hombres que... Por fisiología son más son más robustos, son más capaces de de cargar más cosas que hombres que son más delgados. O sea, también estamos discriminando ahí en género. Y es por eso que tal vez el, el término adecuado sería equidad, ¿no? Porque no estás igualando de decir, pues todos son iguales. Obviamente no todos somos iguales, ni siquiera entre mismos géneros. Hay, hay, hay cuestiones ahí que nos diferencian y que por ende nos hacen más aptos para ciertos trabajos. Por ejemplo, yo soy una persona muy delgada. <risa> Que, que la verdad no aguanta mucho peso, y por más que me ejercite, pues este yo sé que hay personas, o sea, por ejemplo, yo estoy consciente de que mis capacidades no dan para ser un basquetbolista profesional porque no tengo tanta fuerza ni tanta estatura. Entonces, creo que ahí va la cuestión de que no podemos decir que todos somos iguales, porque pues sí, hay cuestiones que no, no dependen de ti, ¿no? O sea, los, los basquetbolistas son personas súper altas super dobles, este, o jugadores de fútbol americano, yo sé que mi, mi fisiología no da para eso, ¿no? Pero, este, no se debe limitar a nadie por el hecho de que sea, de que sea, este, sí, pues. mujer, sea hombre, para alguna, alguna profesión, ¿no? Solo sea, ese, ese punto sí, queríamos igual. dejar. Bueno, yo quería dejar en claro de que no es como, ah, pues es que tú eres flaquito, ¿no? Vas a poder ser basquetbolista. Sí, sí vas a poder. De hecho, creo que hay un basquetbolista. <risa> no, pues ya, que, yo, ya sí se entiende <risa> Creo que hay un no
0: hay que desviarnos porque ya nos van a cortar aquí el, el este el tiempo, porque el ciber nada más pagué una hora. Entonces, eh, sí tienes razón, o sea, si te lo propones y luchas por ello, lo puedes lograr, tengas el físico que tenga. Pero a veces, pues obviamente, si te pones a pensar en qué, a qué te puede ayudar tu físico, pues ya lo que, lo que decías y lo que te digo del basquetbolista. Por ejemplo. Ah, sí. Tuvimos que...
1: un, un problema, un inconveniente con la conexión. Entonces, tal vez te este lo escuchen en dos podcasts. Entonces, no, ya más, para no lo en <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí, veo, ahí veo cómo lo pego. Esto va a quedar. Ahí veo <risa> cómo vemos. Pero en general, pues sí, este para terminar la idea, este tampoco no es como que solo por eso no vas a poder hacerlo. Tal vez te va a costar el doble, tal vez te va a costar un poco más, pero no, no, no se debe limitar a nadie solamente por eso, ¿no? O sea, si, si hay cuestiones que, que tú no dominas, este, que no puedes tú controlar, pero pues no, eso no te va a implicar el género, ¿no? Son más cuestiones Esa, eso
0: no te debe, Eso no te debe impedir llegar a donde quieras. O sea, si tú eres flaquito uh -huh. y, y no sé, débil, pero tú quieres ser basquetbolista, basquetbolista eso no te va a impedir ser basquetbolista, tú lucha por ello y hay que cambiar entonces los diversos aspectos que tengas que cambiar para llegar a ello. Pero, pues obviamente si eres alguien que dices, no, pues este es flaquito, ¿en qué me puedo... O sea, si te pones a pensar en qué puedo salir más adelante porque soy flaquito y ves tus opciones y dices, ah, pues esta, esta y esta, entonces también es, sería un poco más fácil, ¿no? Pero es cuestión de qué tanto desees o te guste algo, porque si igual dices, ah, pues es que yo soy flaquito o yo soy muy alto, quiero ser basquetbolista y vas y ya nada más porque eres alto crees que vas a ser basquetbolista, pues no, es ahí es, sí, que tampoco. hablar como. Uh -huh, exacto hay que hablar como de talento y esfuerzo, y que a veces el esfuerzo puede más que el talento, etcétera. Esas son cuestiones que ya nos desviaron del tema final. Yo creo que hay que dar la conclusión de qué opinamos. Y algo que me quedaba o que estaba yo, yo marcando es que tú decías victorias de feministas, de que nada, pues es que esta es victoria del feminismo, o de que cuántas victorias ha tenido. No, no son victorias. Y sabes que al final sí entiendo eso de que el vandalismo, o yo decía, el vandalismo no es lo correcto, por lo por lo mismo que expliqué al inicio, de que aquí en México eh, dañas, dañando los negocios, dañas a más mexicanos que diario también salen a esforzarse y querer salir adelante con su negocio. Y tú vas y se lo dañas y le estás haciendo perder en lugar de ganar. Pero sí entiendo que cuando vas a este tipo de manifestaciones vas recordando lo que decías de la señora de su hija, vas recordando y vas teniendo esas ideas de todo lo que alguna persona te llegó a hacer o viviste un momento de, de desgraciadamente incómodo y lo quieres sacar, ¿sabes? Entonces esperemos que eso no haga que pierda eh, veracidad este, este movimiento porque sí hay muchas personas que ya no le empiezan a creer por todo lo que generan en cuanto a los monumentos, en cuanto a la, lo que pintan, lo que rompen, etc. Le empieza a quitar... Eh, este valor, ¿sabes? Al movimiento, pero, este, pues no, espero que no, que no pase así y que se encuentre alguna otra manera, pero es lo que digo, o sea, estoy en contra del vandalismo, pero también entiendo que dentro de la manifestación te llega ese coraje, ¿sabes? Y creo que yo igual lo haría de romper algo, tener algún coraje de, de algo que me pasó y nadie me pudo ayudar, el gobierno no, no está haciendo nada, pues obviamente sí lo haría, posiblemente, pero también el hacerlo hacia las otras personas, pues también me pongo al otro lado y pues la pobre gente que lo tiene que pagar, porque no estamos en un tercer en un primer mundo en donde eh, todo está asegurado, hay que lo paga cada quien y cada quien se rasca con sus uñas, ese es el problema entonces, eh, pues no hay que sorprendernos tampoco de que las mujeres sigan llegando tan alto eh, qué bueno que ya hay oportunidad de que puedan llegar ahí, y qué bueno que se haga noticia porque eso espero que motive a más mujeres a seguir luchando por por lograrlo, porque si una mujer pudo, pueden todas las demás, pero hay que echarle ganas, no nada más sentada desde tu sillón, rascándote y escuchando este podcast, vas a salir adelante, ¿sabes? Entonces, todo eso hay que, hay que conjuntarlo y siempre hay que ver lo positivo o lo que te va a ayudar a lo bueno. Ese es el grave problema en México, creo, de que estamos viendo lo malo y de que siempre pensamos o nos quedamos con el pasado y con el México machista. Ya basta de, de, de o sea, olvídalo, empieza a trabajar ahora en lo nuevo y con lo que tienes. Creo que así podría yo terminar. Muchas gracias, buenas noches. ¿eh?
1: <risa> bueno, sí, tampoco no es, bueno, yo ahí diría, no es de olvídalo, es de apréndelo, aprende aprende eso, aprende que eso estuvo mal, Este, porque acuérdate que el que olvida su pasado está destinado a repetirlo, ¿no? Este, no sé quién dijo esa frase, pero sí, sí está, sí está, es una frase de verdad, ¿eh? No, me la acabo de inventar. Esa no, no me pertenece. Esa no me pertenece. Sé que aquí en este podcast han salido frases épicas, de nuestra parte, pero esa no nos pertenece. Y sí, en general, eso de que las victorias, dices, pues eso nos habla de que estamos en una lucha, pero no como tal una lucha de hombres contra mujeres. O sea, yo quisiera decir eso, que no, no nos tomemos a, a personal eso y trata de, trata de leer los puntos de vista de las otras personas siempre, o sea, en cualquier cosa, no solamente aquí en el feminismo, no, en cualquier cosa intentemos leer los puntos de vista todos, ¿no? Y no, no desacreditemos, no desacreditemos solamente porque no, porque no compartimos. Eso que dices de, de los monumentos es un tema muy, muy debatido, este, y como tienes, y tienes razón, dices, el gobierno no hace nada, pues que el gobierno sufra, ¿no? ¿Y qué es el gobierno? El gobierno, o bueno, en general, México no hace nada, pues que México sufra ¿Y qué es México? Pues México son sus escudos, sus monumentos y todo eso. En general, y... Y si hay cosas que van muy al extremo, también no es como que todo lo del feminismo este, lo apoyamos o lo entendemos. Por ejemplo, hay cosas que yo, en general, no vamos a hablar porque nos llevaríamos otros otro media hora aquí. de Por ejemplo, eso del cambio de lenguaje, algunas cosas no las comparto del todo. Y no quiere decir eso, que estén mal ellos o que esté mal yo, ¿no? Solo son cosas que tal vez yo no comparto, que tal vez todavía no logro entender como ellos lo ven. Pero, pues, sí hay muchas cosas, no estamos diciendo que sí, el feminismo es todo y que este, debe ser este todo lo, que, todo lo que dicen se debe aplicar, ¿no? También no estamos diciendo eso. Y Oye. sí, para, este, solamente lo que estamos comentando es, pues, hacer la crítica, ¿no? Como tú dices, tal vez yo no lo entendí antes o tal vez yo no lo veía así y ahora, pues, ya como que lo comprendo, ¿no? Y la cosa es, no, no, te, no lo tomes personal, no, no pienses que es contra ti y pues sí, hay que mejorar algunas cosas y hay que, cuando, cuando vemos que algo está mal, pues Eso de que las oportunidades, pues, no son para todos, pues sí es cierto en general y, pues, hay que intentar cambiar eso, ¿no? Ya en otros podcasts, otros episodios podemos tomar más a fondo esto en alguna plática, seguramente va a salir bueno. en nuestra siguiente temporada, porque esta ya está acabando, ¿no? Dale, pues,
0: ¿con qué concluyes? Hace una
1: frase, ¿con qué nos vamos de tu parte? Una frase, <risa> una frase, la mía sería, es, es un verso, es un verso. Ya no debes pensar nada. El tiempo pasa de volada. Dime qué ganas quedándote dormido en tu almohada. Que te activas si caes la lucha de forma consecutiva. Disfrutarás más el tiempo si haces lo que te motiva. Y ahora ves, no todo es como lo crees. Cuando caes, es necesario ponerse de pie otra vez. No debes perder la fe. El tren pasa solo una vez. Solo hay una ocasión. Busca tu vocación. MC Dabo
0: <risa> Maestro Bueno, pues muchas gracias
1: Yo quisiera acabar con gracias. eso, sí Excelente, ya. sí,
0: creo que si sí, sí lo vemos Hasta antes de que dijeras MC Dabo Sí, tiene sentido Grandes rimas Bueno, pues ya aquí lo despedimos Y recuerda que siempre piensa en ti Pero no solo en ti, nos vemos Exacto Adiós